0: Bienvenida a este episodio con una mirada del control en las relaciones interpersonales. Antes de la así llamada cuarentena del 2020, en el aeropuerto de Seiza se manejaban algo más de 100 vuelos por día. En el aeropuerto de Miami, más de 900 vuelos por día. Y en el de Chicago, bastante más que eso. Hay un sitio web, FlightRadar24, que registra casi la totalidad de los vuelos autorizados, incluyendo vuelos comerciales de distintos tipos y parte de vuelos militares en todo el mundo. En el año 2019, por ejemplo, registró un promedio de más de 200.000 vuelos diarios. Imagínate, ¿cómo será que tantos aviones vayan y vengan por ahí sin tantos accidentes? Claro, históricamente hubo una cantidad de accidentes aéreos, aviones caídos y naturalmente generan un impacto por la cantidad de muertos que puede haber en un accidente aéreo. Pero estadísticamente la cantidad de accidentes en el número de vuelos que se realizan es bajísima. Para que un solo avión despegue de un lugar y aterrice en otro, tiene que ocurrir una serie de procesos y eventos muy específicos. Tiene que haber una preparación técnica, mecánica, para considerar que el avión está apto para volar, con las condiciones de funcionamiento y de seguridad correspondientes. Tiene que haber un proceso de carga de combustible, y no cualquier cantidad de combustible, sino que se hace un cálculo, según el plan de vuelo, de cuánto combustible es necesario llevar, para que el avión no lleve más peso del necesario. Tiene que haber un proceso de limpieza, tiene que haber un proceso del ascenso de pasajeros con todo lo que implica que pongan el equipaje de mano en los baúles, que se sienten bien, que se abrochen los cinturones, etc. Tiene que haber un proceso de carga de equipaje. Cuando todo está listo, tiene que haber un proceso de revisión de instrumentos, configuraciones, niveles de combustible, presión en cabina y unos cuantos parámetros más. Y todo esto para un único avión. Después tiene que haber un proceso para el despegue. Si en un aeropuerto hay varios aviones que están aterrizando y despegando, tiene que haber un orden para que utilicen la o las pistas que tiene el aeropuerto. ¿Te vas formando una idea? Y como si esto fuera poco, están los eventos de la naturaleza. Hay lluvias, hay vientos, hay granizo, hay tormentas eléctricas, hay pájaros. ¿Sabías que en las zonas cercanas a las pistas en los aeropuertos hay mecanismos y estrategias para ahuyentar a las aves? Entre otras cosas, se suelen usar dispositivos que emiten sonidos específicos con la finalidad de ahuyentar aves de esa zona. Es que, si un ave se acerca a una turbina de un avión, por la fuerza centrífuga es chupado por la turbina. Y el ave no sale bien. Pero además, el motor de la turbina puede arruinarse, incendiarse, explotar. Bueno, desde hace muchos años hay mecanismos de ingeniería que disminuyen muchísimo ese riesgo. El punto es, ¿cómo se logra ordenar todos esos procesos, los que ocurren en un solo avión y los que ocurren en un aeropuerto? Hay un trabajo que se conoce como bastante estresante. Se llama controlador de tráfico aéreo. Estos controladores tienen la responsabilidad de coordinar la sincronicidad entre muchos de estos procesos, tanto los humanos como los naturales. Fíjate que mencioné una palabra en particular y no al azar. La palabra es estresante. Es que, a ver, todos los seres humanos hemos cometido, cometemos y seguiremos cometiendo errores. A los errores podemos verlos como pequeños o enormes. ¿Qué tan pequeños o grandes los vemos? En general se mide por su impacto. Un carnicero se puede equivocar y te sale feo el asado. Un médico se puede equivocar y muere un paciente, lo cual obviamente ya es doloroso. Pero en este caso de un controlador de tráfico aéreo, un error podría causar una catástrofe. Te doy un ejemplo. En octubre de 1984, un avión de Aeroflot en Rusia, mientras aterrizaba, chocó con los vehículos de mantenimiento, y en especial con un camión de combustible, explotando, generando la muerte de más de 170 pasajeros. Después, la investigación determinó que el controlador se había dormido y olvidó activar una señal de pista ocupada, con la que el avión no hubiera aterrizado allí. Entonces, ¿cuál es la causa del estrés en esta profesión? Por un lado, su atención está constantemente atacada por una cantidad enorme de variables, de cosas que están sucediendo. Cosas programadas, planificadas, en gran parte, sí. Pero también tiene que manejar situaciones anormales, como malas condiciones climáticas, fallas en los equipos de comunicación o emergencias dentro de alguno de los aviones. Y por otra parte, sus decisiones tienen impacto directo sobre otras vidas humanas, además de equipamiento de alta tecnología que cuesta millones de dólares. Todo esto tiene bastante similitud con el estrés que suele tener una persona controladora. Cuando percibimos que tenemos todo bajo control, todo siguiendo un orden predecible, es nuestra zona de confort. En las relaciones interpersonales, en muchos casos podemos tener alguna tendencia a intentar ejercer cierto control sobre otros. Y no tiene que ver necesariamente con querer influir en los otros, sino por nuestra propia tranquilidad. En la interacción social, cualquier tipo de relación, para ser una relación sana, necesita basarse en la libertad individual. Querramos o no, nos formamos expectativas acerca de algunas personas. Cuando esas expectativas son trastocadas, esa relación nos hace ruido. Y ahí es cuando sale el controlador con la creencia de que tiene que intervenir en eso. Pero ahí es cuando podemos intervenir en nuestro crecimiento personal, tomando conciencia de que ese otro con quien tratamos es un ser totalmente libre, toma sus propias decisiones y se tendrá que hacer cargo de las consecuencias. Y también hay muchos casos en que ese intento de control surge de un supuesto amor mal concebido. A veces, por evitar que el otro sufra, por evitar que algo le haga mal, algunos eligen callar y hay quienes incluso eligen mentir. La mentira nunca, nunca genera algo bueno. Podemos estar perdiendo de vista... Que el otro tal vez tenga que atravesar algunas experiencias desagradables, como parte de su propio camino y aprendizaje. Imagínate si los padres nunca dejaran al niño pasar por el proceso de gatear y aprender a caminar, cayéndose varias veces, y en lugar de eso lo tuvieran siempre en brazos. Nuestras decisiones, en general, también tienen impacto sobre otras vidas humanas, pero nuestro control, es mejor para todos, que alcance solamente a lo que nosotros hacemos y decimos, que ya es un desafío. También, como todos sabemos, especialmente desde el 2020, en la vida suceden eventos, ya sea por acciones de otros o no, sobre los que, por más que querramos, no tenemos control. En algún momento podemos llegar a darnos cuenta que cada uno de nosotros, más que controlador, somos el piloto de uno de esos aviones que van y vienen, que carretean, que vuelan, que a veces caen, entran en mantenimiento y vuelven a volar. ¿Y quién es el controlador del tráfico aéreo? Dios. Y él no se estresa, porque él está atento a cada detalle de todo lo que nos pasa, y nada lo toma por sorpresa. ¿Hay una tormenta? Uh -huh. Dios controla las tormentas. ¿Hay una pandemia? Ajá. Dios controla las pandemias. Uy, ¿eso te resonó? Tal vez te surja esa típica pregunta que todos nos hicimos en algún momento de nuestras vidas. De que, ¿cómo puede ser un Dios bueno que permita que pase todo esto? Que permita que se mueran niños pequeños inocentes etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que ni vos ni yo nunca vamos a entender. Solo nos queda confiar. En general tendemos a valorar todo en función de nuestra vida y no tenemos en cuenta que esto que vemos, nuestra vida, es una muy pequeña partecita de toda la eternidad. Cuando conocés más a Dios, te das cuenta que Él está en control de todo lo que pasa. Pero eso no significa que te controla, te maneja, te limita. El control que hace Dios consiste en que está atento a lo que nos pasa las 24 horas de todos los días. No se cansa, no se estresa, no se sorprende y tiene la sabiduría para corregir lo que haga falta. E incluso, esas cosas que pasan, que consideramos negativas, de alguna manera que nuestros cerebros no tienen capacidad de entender, usarlas siempre para bien. Cuando un controlador le dice al piloto de un avión que vaya por determinado trayecto, que no aterrice en tal lugar, que no despegue todavía, que espere 30 minutos, ¿el piloto tiene que saber por qué, de todo lo que pasa? No, el controlador le puede informar algo, pero el piloto no necesita saber todo lo que el controlador tiene a la vista. Nuestro problema, muchas veces, es que pretendemos asumir el rol del controlador, cuando nuestra función es pilotear nuestro avión. Cuando hacemos bien nuestro trabajo, siendo bien quienes tenemos que ser, es cuando más ayudamos a otros. Mucho ayuda el que no estorba. Entonces, como el piloto, siempre tenemos la ocasión de revisar, dado que esto no lo puedo controlar, qué es lo que sí puedo hacer, qué sí está a mi alcance, qué aprendo y capitalizo como experiencia de esta situación para un futuro. ¿Sabes quiénes capacitan a los pilotos? Otros pilotos con más experiencia que ya pasaron por muchas situaciones que los nuevos pilotos en algún momento tendrán que pasar. Entonces puedo preguntarme, ¿cómo puedo usar esta experiencia en un futuro para ayudar a otros que la pasen? Te regalo algunas preguntas para tu reflexión. ¿Cómo manejas tus emociones cuando tus expectativas son trastocadas? ¿Qué tanto te cuesta aceptar que no tenés el control sobre lo que otras personas elijan hacer? ¿Qué sentís ante tantas cosas que pasan en la vida de las que no tenés el control? ¿Qué cosas te estresan porque estás intentando controlarlas? ¿Qué cosas sí podés hacer? ¿Qué necesitas dejar para que se ocupe Dios? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, Coach.